0: 今天下午准时锁定 FM 一零二点五，收听幸福电台幸福商务舱，我是李大华。在今天节目里面和大家介绍这个产业，在每家公司都需要，但是不见得每家公司都有这个专设的部门，那就是媒体行销公关这个部分啊、哦。我们也知道，在台湾很多新创公司一开始呢都是要解决客户的需求啊、呃，人数很少，都是精实的团队，通常在这个业务开发，呃，甚至业务开发都比较少，而是制作的部分比较多。那、呃、大家不见得会透过这个媒体来行销，但现在呢，我们知道说，呃，以目前的社会条件，特别是疫情之下啊，更需要广。办的行销数位转型，所以我们在今天节目里面特别邀请一位大家的好朋友来谈，以他的工作专业来协助许多的公司来做好媒体公关的角色。为您介绍媒体专业媒体公关顾问王密同 Winner。嗨
1: Winner，Hello，Hello， 各位听众朋友，大家好，大华哥好
0: ，是非常欢迎 Winner 啊。那我们好久没有在节目上面要聊了，那我们也知道最近疫情底下哈，需要做媒体行销的公司。很多啊，是。啊、哦，对，让后有跟大家介绍一下 Winner 的呃过去的经历啊，他在许多公司，包含前黄海的呃次集团担任发言人啊，这复营数据。那同时呢，也在疯狂麦克，在呃时间轴啊这些呃科技为基底的公司，还有行销的呃就是销售的公司啊，也担任发言人，还在淘宝台湾馆也是担任发言人。你一路走来，在这个公关跟发言的角色哈、啊，其实扮演非常正。有很多经验呐
1: 、啊，是我做了发言人，大概十八年的时间在发言<笑>
0: 。对，那你的对象你要服务你的 user 就是媒体了
1: 。嗯，对，没错
0: 。OK， 所以有在呃去年啊呃出了一本书。对不对？叫
1: 工作就是在打怪
0: 。对，工作就是在打怪。湾里面真的深入浅出，写了很多的故事啊、哦，非常好看，而且还把这个很多的这个公司的这个呃专业经理人设定成不同角色啊、哦，嗯，不同的王子。不同的王子。对，那在这边我们就发现说，在公司经营的时候，媒体公文这一部分啊、哦，它非常重要，特别是对外发言。那你在这么丰富的经验里面，徐斌先来谈一下，以现在现阶段我们来看，疫情啊，现在,在台湾就是。嗯呃，突然之间，对不对？在过去这个月里面啊，大家都非常紧张了啊。是。那呃，在这边有哪些产业？像你当顾问角色，可以看到各行各业哪些产业哈、啊，它是在这个时候就面临很大挑战啊，几乎就呃业业绩甚至腰斩或更低。那用什么方法可以再往上抬？或者说，在这个疫情爆发之后，反而凸显哪些公司的价值？它比以前更好、嗯？先举几个例子
1: 。呃，我觉得。不好的时代，可是却是一个转机的可能哦、喔。就是我想，这是一个数位转型非常好的一个场域哦、喔。因为我们看到很多传产的朋友哦、喔，他们的确是面临到很大的重创。比如说像新北市，现在有很多地方是政府希望你可以停业哦、喔，非必要产业就不要开门。可是他可能八成以上的业绩是来自于实体门市的，时哦，那伤害很大，伤害很大。对，那所以、呃、举凡像服装或者是一些销售呃。冷饮啊，或是呃房间我们民生的用品哦、嗯，你都没有办法在实体上买到的时候，那业主要怎么办哦？所以在这个时间点，它是强迫我们要去进行一个数位跟社群经营的一个场域。是，所以我们也看到很多呃马上很积极的去做这个思维转换的朋友，嗯、那他们可能就可以在网络上开始一些新的长出一只新的脚嘛、嗯。就是他本来可能没有网络的营业额，可是他现在非得在网上做的时候，那比方。说像是我们讲卖咖啡的，好了，嗯，他原本是哦实体销售一杯一杯卖嘛，那现在可能人家也哦不能买了，那所以原物料的销售透过网上来交易，那就可能成为他的一个新的销售模式。哦
0: ，对，原先大概经过这边啊，也习惯了会坐下喝一杯或顺带就带走了嘛，啊，对，那呃，但是不能买的时候，大家可能想说，那这样子的话又不能咖啡又不能线上买。<笑>送来之后已经过两天了，所以或或当天也不行啊。那要咖啡豆倒可以在家里面自己做。所以你刚提到说，像这些有些咖啡店，他就是直接把它烘好的豆子在网上面卖嘛，啊，嗯。那最近有牵涉一个时间差哦，哈，就是说今天我是消费者的话，我今天如果说不能够呃顺手在实体店面来买咖啡，我可以马上打开我的网络，对不对？嗯，我就可以去买咖啡豆啊。对，但是。我不见得马上可以看到原先我买这家咖啡的这家咖啡豆，因为他还没准备好。所以就是说，今天要购买者、消费者啊，他可以马上来来改变他的路径。但是经营者来说，如果他本来没有网络商店的话，他在这段时间马上不能够开门了。他的咖啡豆要卖。他还还不知道在网络上什么地方他可以卖，所以做这样子的一个数位转型，他需要多久的时间？要怎么规划
1: ？嗯、呃，比方说比较快速的做法，像现在很多的实体门市，他们都有跟 Uber 或者是 f o o d 这样去结合。嗯嗯但是过去可能就是外送那些已经做好的食品，可是我们把呃像是原物料的商品放进去，其他的时间相对比较短，对，嗯、所以我们就可以呃立即透过你现有的一个使用的载具，然后去增加一。些。一些品相，但是在这个过程当中，其实消费者不会马上接受他要去买一个原物料嗯、哦。所以在这个时候，我们就需要做一些情境式的社群行销，去帮助消费者去思考。比如说，我们上周做了一篇发文哦，它的内容就是呃，你在家里面也可以享受一个好像在咖啡厅的氛围哦。比如说，你放一首软爵士的音乐，然后喝一杯湛卢的咖啡，那。在家里就可以有一个很轻松的一个办公环境，因为现在人。在这个疫情很紧张的情况下，他很需要的是减压，或者是一种安宁的感受。所以我们必须去创造一个氛围，让消费者觉得：诶，为什么我从买一杯咖啡到我需要去买咖啡豆来家里面做？你要给他一些步骤，让他去想象说：哦，原来我可以把自己打扮得好好的，然后在家里面放一些软性的音乐，搭配这个好咖啡。其实你还是可以创造一个在恐惧时候的一个轻松氛围啦、啊。
0: OK， 好，那刚才这段时间里面， w i n n e r 告诉我们三件事、嗯、啊，就是说我们要做好一个呃网络的数位转型、数位行销的话哈，从一个店面然后变成通路实体，要做三件事什么呢？啊，就是网络就是数位化啊，产品、平台跟敲门砖。嗯啊，产品就是说你原先冲的咖啡呢，现在要咖啡豆，那你有没有那么多咖啡豆可以可以卖？或者说咖啡豆人家没有咖啡机磨磨豆机怎么办？那你要做滤挂式咖啡啊，你现在的量是不是够？或品相分的是不是呃刚好可以符合你原先消费者这个产品嘛？那第二个就是平台，呃，那平台包含外送也是哦，啊，你是不是可以及时上架这个平台，让你在这个呃没有时间差情况下可以转型？那这也马上研究。那第三个敲门砖什么？哎，就是为了。专场了，就是你的媒体公关方面，你要怎么样？你要上媒体平台，也要有内容文字嘛，对，你的文章、照片、影音这些准备好，然后才可以上架。敲门砖这里面包含很多，包含我们刚刚讲的文字、影音，还有一种情境，像是软爵士，甚至底下你有推荐三首啊，这样你要全部在一起，哦，就要发觉说你这个行销 package 非常的到位又丰富啊。嗯，好，那至于怎么样做到？还有除了咖啡以外，哪些产业现在面临到一些变化啊？该怎么样挽救？我们稍后再请教今天特别来宾哈，公关温拿 Winner 为我们大家来讲解，嗯、好吧、啊啊？那第一首歌 Winner 你要推荐一下什么
1: ？我想要推荐一首李荣浩的歌哦，叫做《满座》。嗯
0: 哦、就是满
1: 满的座位，因为现在可能到处都没有人嘛，所以大家心里面都很期待可以看到啊、呃、生意兴隆啊满座的情况哦、啊嗯，所以我想要用这首歌来祝福网友们，要怀抱着盼望，然后我们等待黑暗过去的那一天、嗯、一定会满座
0: 。OK， 至于怎么样让现在真的是满满只剩下座位哈，我们在座位上坐满的人啊，<笑>这要靠 Winner 稍后告诉我们的。我们先听这首他推荐的李荣浩的《满座》。大家在疫情期间啊，还是不断的。精进啊，自己在这个公司的经营策略跟人才策略方面哈。那幸福项目仓每天提供各种不同的产业、不同公司专业经理人来协助大家在这个公司经营方面啊。来听更多的故事，来想,想自己应该怎么样来往前走。而今天我们的主题就是谈公司的媒体公关这个部分。那我们当然要请到这个行家，所以我们特别邀请我们节目的好朋友啊，是媒体公关专业顾问 Winner 啊，王蜜彤。嗨 ，Winner 好。
1: 嗨，各位听众好，大
0: 华哥好。是 ，Winer n 他在这个媒体公关方面资历非常深厚啊。那在各个不同的公司，包含在海外企业都担任发言人，还有台湾像是红海啊、次集团啊上市公司的发言人。那在发言的、呃、这个过程当中啊 ，Winer， n 我们在这个阶段要谈两件事哈、啊。嗯。呃，一件事情就是讲说，在目前的产业里面，还有哪些的这个呃是做的很好的，他本来就准备好了，或者说还有哪些、嗯、呃是我们可以再加把劲的啊，可以用。用敏捷的方式来做得更好。那第二件事情就是在你的工作经验里头，也跟大家分享一下，在发言人要经营媒体方面最重要的三件事，你要做到哪些，好不好？嗯、好，好，那我们就先谈刚才讲的这个产业的部分。以现在来讲啊，还有哪些产业你觉得可以举例，让大家知道说，在疫情之下它有很大的变化？
1: 嗯，我觉得可能艺文产业哦，文创产业现在也是遇到一个很大的冲击嘛、嗯。但是，呃，在数位方面有一个很新的应用哦，叫 NFT 哦，嗯、它的英文是 Non-Fungible Token。呃，他的意思其实就是，呃，在艺术创作的作品上面有一个独一无二、不可篡改的数位电视嘛，嗯嗯嗯、那他把它储存在区块链上面哦。嗯、那每一个 NFT 都是呃不可取代的嘛。所以透过这个 NFT 在区块链上面的一个交易哦，那它可以产生一个新的消费模式。那这在台湾，其实在今年也有啊、呃，像歌手啊周星哲，他也做了一个 NFT 的音乐作品，那也、嗯、也很高的单价卖出。所以，呃，比如说我们观赏一些艺术作品，或者是你个人创作，你未必要在实体做展出，你可以透过区块链的一个销售，去让呃无远佛界的让世界各地的人看到你，并且它是一个。呃，具有很大很大的一个保值跟保护的一个去中心化的一个价格策略嘛，那所以它的分润机制来讲也是非常的好，就是说，如果今天假设这个商品再转售，那它都会。为这个创作者带来将近十个 p e r c 的分润，所以它是一个蛮新的一个应用哦、喔。但是可能知道的人很少，对,對，所以嗯,嗯，因为这
0: 个机制哈，呃，对于现在这传统来讲哈，它比较没有像这样机制，就是大家去呃思考到，就是它刚刚讲到一点是，它不会被改的，所以它是放在区块链里头，因为它不能篡改啊，翻走过必留下痕迹啊。那第二点就是说，它的分润机制啦，就是你这创作者呢，他随时只要你转卖，它就可以。呃，分分润到一定的比例啊，对。那但这就牵涉到说，这个作品是谁的？然后作品有什么样的影响力，对,对不对？那家作品本身来讲它，它它是可以一次有很多个吗？还是它这一样东西它只能有一个独一无二？其
1: 实也有很多种做法啊，有一些像比如说我们像那种蒙娜丽莎啊，嗯嗯，它这种非常呃非常有历史性的作品，它当然只有一副。对。嗯、但是也有一些商品是它可以量化的。但是是很大的量，嗯、所以，我们目前看到的不会是那种非常大量，嗯、但是它是以比较呃精品的，对比较保值的。我讲玩具的收藏好了、嗯，但我们看到国外有很多像漫威啊，嗯、或者是一些那种呃星际战警之类的电影、嗯、他们出的那些公仔啊，嗯、其实他在第一手购买的时候价钱都很高的、嗯，比如说我要买一个小丑的啊、呃、这个公仔好了，他可能要上万元、嗯，那所以一般人不懂怎么会。花那么多钱买一个玩具哦，可是它其实放在呃交易所上面，它的价值是会。提升的，所以像一些它是一个有波动性的。如果我把它储存一段时间，那我过一阵子再卖掉的话，它是可以再赚钱。所以其实这是一个蛮新的应用哦、喔。但是我想，呃，它会在疫情或者是不能出门的这段时间哦，它可能会有一些新的发展机会
0: 。OK， 好，这方面大家就发挥联想力来看看我们身边有没有哪些产品啊是适合这样子的做法。因为这个商品来讲本身它并不是创新的，就比方说漫威的这個。这个商品超人啦，啊、呃、啊，或者说其他的，像我们刚刚讲的这个小丑啦，啊，他这些行之有年，甚至很多的漫画哈，那、啊这个当初的第一集哈、啊，或者说第二季的有限量版 ，OK， 那这些透过区块链的形式，跟现在讲的这个 FT 的这个方式啊，它可以创造一个新的经营模式。嗯，更加的方便，你不用一直等拍卖会，或者说你现在去 Amazon 你也可以买到，但是你透过像这样子的方式的话，可能会让你更加的方便啊，或者更加凸显它价值。这、啊、这是这是一种做法。那我们还有没有哪一些的部分？因为这是属于文创商品嘛？啊，是、
1: 嗯，我可以分享一个实际的传统产业哦。呃，我们可也可以发现，就是像在服装或者是一些民生用品的产业，嗯、它可能暂时没有办法去开门销售、嗯。那怎么办？呃，我就看到我自己的业主哦，有一些店家，他们开始去经营那个独立社群，比如说我的独立门市本来就有一些老主顾嘛。嗯，那我们就透过这个呃 ，FB 上面的一个社群去跟客户去沟通一个，呃，他最近可能会需要的一些商品，比方说防疫型的商品，嗯，哦，或者是抗菌的服装、嗯。那像我们也看到某些牌子他们推出了那种有帽子，然后还带一个防护面罩的那样的衣服哦。嗯、其实在这段时间哦，它的产品策略哦，要能够快速的去做一些调整，嗯、然后再透过你还是持续的可以跟你的老主。不、嗯嗯、去沟通嘛？我们透过数位的通讯去告诉客户说：“你现在呃，虽然没有办法来逛，可是我把精选的情境也好，或者是你需要的原因都帮你整理出来，让消费者可以在数位上面去做购买、嗯。那我们不能够指望他马上带来很大的业绩，可是这段时间可以创造的是一个互动底下带来的一个品牌忠诚度的安全感。”嗯
0: ，是。所以这边温妮又又跟大家来分享到，我觉得这是非常。重要重点就是资料库这件事情，呃，原先我们在做呃资讯化啊，就是在我们所有公司在做资讯化，它是数位转型的前身了啊,啊。先把所有的资料储存到电脑里面，然后数位转型呢，就是把所有一切啊，能够来做一些分析，所以这样才会有大数据。所以这边如果说我们之前啊做这个服装产业，甚至有些餐饮产业，它有客户名单，里面还包含客户的喜好。啊，那呃，鞋子也是一样，他喜欢哪种鞋，他的尺寸啊，各种不同楦头，如、嗯、果都有的话，那么现在呢，其实危机真的是转机，他不用再到我们市来了、嗯，我可以把现在新的针、嗯、对目前的设计的产品推给他啊，啊，那这时候就是趁此机会来做个大转型，那、嗯、确、啊、实很好，但是这也说明了一点啦、啊，威、嗯、诺， Vino, 我相信一定有一些公司啊，是他之前转型转得不够扎实，这时候就变成呃那个那个四步了、啊。就是、嗯、呃，看不见、看不起、看不懂，然后最后就来不及，嗯、对不对、嗯、啊、嗯？所以现在如果说还才要真正,正开始打底要做的话，那就发觉已经来不及。可是来不及，还是要做啊、嗯！因为现在已经转到像这样子，呃，商品各方面已经转到数位化了嘛，哦，所以这边就是刚为呢告诉大家的，以媒体公关行销角度来看，就是一定要与时俱进来开发新产品、嗯，然后再来就是要完整的资料库在那边分析客户的喜好、嗯，并且推送、嗯、推播你的产品给他啊、哦，再來就建立一个非常 smooth、非常顺畅的一个行为模式，就是购买。好，听到音乐回来之后，要请教公关温拿啊，就 winner 在媒体公关方面，如果做好发言人或者公司的公关要做得好的话，必须要做哪三件事好？我们休息一下，马上回来。大家刚刚听到片头的时候，我跟 Winner 还在讲话聊天，啊，聊得太开心了。因为在这一个阶段里面，我们要谈一下公关，好的公关要把公司的跟媒体关系经营得好，一定要做好哪三件事好,好，那 Winner 这边是不是可以先跟大家公布，你觉得最重要哈？媒体公关要做的事情是什么
1: ？我觉得三件事哦，第一重要的是要对局你老板的,的方向啊
0: 。嗯 o、okay.
1: 做媒体公关，大部分都是在董事长室哦。嗯，所以其实常常，呃，老板会给我们一些指令，那这些指令通常也是我们对媒体去发布的一个很重要的讯息。可是未必他的指令是接地气的哈，所以我们是在呃在市场跟我的业主之间要有一个非常通透的一个沟通的内容
0: 。OK，、嗯、第、嗯嗯哦嗯、你要说第一要要要尊重老板的意见嘛，对不对？老板，但是他又不接地气，对不对啊、哦？那那你就有碰到。有没有一些例子可以举
1: ？比如说，有时候老板他会，他是技术型的老板。好了，我、嗯、过去的老板很多工程师出身哦，那他们常常会用一种研发的思维去想他自己要跟群众沟通的内容，但他未必是市场需要的，所以我们常常需要做一些市场的报告，去跟老板分析说他现在的这个指令可能会遇到什么样的问题，包含我们对媒体的发言啊适、呃、不适当。那这都是我们在做幕僚的时候需要蛮重要的，就是第一个就是要对付你的老板嘛，对，所以要呃，一方面是很，我想是很真实嘛，然后再来是说呃，要会问问题，嗯哼，就是我常常要很深入的去挖掘老板真正的动机。有些时候，他给你下一个指令，可能他背后的动机 ，maybe 有的是赚钱，有的是对他自己的知名度啊、嗯，或者是公司。其实我们要挖掘出他真正想要的那个动机之后，再去帮他做分析。嗯哼、嗯
0: 、，OK， 要要钱，要名，要影响力，到底要什么啊？或者三个都要，但是循序渐进，哪个最重要啊？是 OK， 好，就会问问题。好，那第三个問,问题。
1: 啊、呃，第二呃，第三个，我想是公司内部的运筹帷幄了。就是我我们做公关哦，他不可能是我今天讲一个议题，我没有画面或没有行销团队的支持，我就可以完成的。对，所以我觉得是内部的人际关系哦，就是我跟各个部门啊，其实都要有非常通透的那个线名，就是让让这个部门当中哦，一定要我能够很清楚了解他们现在有哪一些筹码。可以让我去做讯息嗯嗯嗯，那包含就是我今天推出去的资讯，它会不会造成公司来不及运作的过程嗯嗯？对，比如我们产品准备对，没准备好、嗯，结果你就发布了一条新闻，就根本就接不上。那所以这其实很多事情不能够硬硬干哦，它必须要是维持在一个团队顺畅的情况底下、嗯，我们再来做发言。对，所以在我自己的大原则哦，我都是宁可慢也不要错。过、哦、对，因为一旦公关危机，其实是我们很很讨厌的嘛、嗯
0: 。对，危机是也很麻烦，就要做好议题管理，把它当做议题，对。对对而且这个呃，你知道，如果做错的话，这个时间花的更多啊、哦，更麻烦。所以刚才、嗯、其实你刚刚把归纳成第二点也没错，因为第一个就是说要了解老板的意思，所以要会问问题，知道老板想什么。第二个就是跟公司整个团队来讲，你要有限明对，要了解每个每个部门他们呃现在最想做的是什么，如大家怎么样互相配合。啊、哦，是好啊，那呃，第三个是什
1: 么？第三个呀，呃，第三个是要呃，常常跟记者这边保持友善的连接对，因为个重、哦、我,的我直接的客户就是记者嘛、嗯，那所以其实常常我们要去关心记者最近在做什么题目，比如说像我最近疫情来哦，我一个礼拜做了三四条新闻，因为记者很缺产业的议题，是<笑>就是。在疫情底下，有哪一些产业它怎么自救，或者是产生了一些新的状态哦？那我们需要去跟记者分享，因为他根本不知道民间正在发生这个事，所以我就常常要跟记者通电话，知道他们现在缺什么，需要怎么帮助，我有没有画面给你？所以其实我们不是只是讲话的工作，我们还是要去找很多的素材，去帮助我的记者可以啊、呃，在一条可能电视新闻当中，他可以很圆满的去传递这个消息。
0: 嗯，对，所以说好的发言人一定有自己的烂群、嗯、啊。对，那这个烂群就是跟所有各个电视台、<笑>报社啊、网络的记者、嗯、啊、网媒都会有啊。那你平常有时候也不是说你在你这个群里面哈，嗯，就是就是大家都跟你谈话，甚至比较好一点是说，你想办法加入他们的群啊。那平常每天都在讲哦，我们今天去哪里采访哦？你那画面有没有？顺便给我一下啊？怎么样？是，对，那你就在。看的过程当中，如果有任何一点跟你的本业有关系，你可以提供的，或者说我们看到记者现在的需求，他需要什么样的画面或什么议题，我们就回来就生给他啊。那这时候当然就是彼此互相协助，我们帮他一个忙。那当然里面也包装我们自己要曝光的讯息。那说哦，你这样是不是可以帮我们公司 logo 带到一下啊？不要码掉啊、哦<笑>。嗯<笑>，对啊，这部分啊都是非常重要的，所以媒体关系啊太重要，对发言人来讲。好，那刚才 winner 有讲到这三点很重要，其中有就是说会问问对问题问老板哈、啊，有没有？嗯、你知道很多人啊？觉得老板讲什么话哈，他就很简短说“呃、啊，是好”，然后就觉得说赶快结束就好了。可你说的是，也许你真的不懂，然后说懂不懂？你说懂，那可能你还是有点不懂啊，对不对？嗯，那呃，当然这是不对的，因为做幕僚就是要把所有事情要搞清楚嘛。所以说问对问题的话，通常你要怎么问啊？那么有没有过去有哪些经验可以跟大家分享、嗯？我觉
1: 得我通常都是带着答案去问问题。哦，这很重要。嗯、啊、哼，对，就是呃。嗯我我要先去揣测他可能想要的几种结果，并且我把做法先整理出来，比如 A 方案。然后可以得到什么 ？B 方案可以得到什么？那他们之间可能会带来的损伤是什么？我要把他利益得失给他分析好，然后最后让老板来选择这几个哪一个是最像他原始传递的这个消息。那所以在这个过程当中，其实我也在整理我自己，也在整理他讲的讯息，我到底有没有听懂？好，所以最后的结果，反正是老板下的指令嘛。那如果做对了啊，或者是整个方案是好的，那你就荣耀归。给他嘛，就是说啊，这是老板教我的。所、嗯、以、嗯嗯、其实在，在我觉得我们这个工作，它其实是很身段呐、啊，就是说你要在很多事情上面，其实都是你做的但是你要把整个整个局哦，就是让老板其实是有一个一个尊荣感的
0: 、啊 yeah, 所以这边呢，呃。我归纳一下，也就未能告诉大家、嗯、啊，就是在我们在中间，我们是一个工作者，我们不是老板，也不是客户的时候、嗯，我们要做的事情就是你要把老板当客户，把客户当老板、嗯、啊，是就是说你你怎么样把老板当客户呢？就是你当做你是餐厅 waiter 好了啊，那今天有客人进来，你第一件事情除了问好以外，就是给他一份 menu。嗯，其实 menu 上面已经跟他讲哈，他他只要看到里面有有牛排啊，有海鹿啊配龙虾，然后后面就是价钱。下面一个呢，可能是羊肉啊，或者说什么猪肉啊，好像也是价钱。但它里面的料理的手法跟它的配菜，你都写在上面，他只要做选择就好了。那老板知道当惯了呃颐指气使啊下指令的人，他多么渴望能够当一次我只要说 yes or no 就行的客人啊、哦，所以这时候你又做好的话，那放心，你再没没没没有一多久，你再就往上不断晋升啊。他最好说我公司交给你哈，我只要当快乐的股东哈、哦<笑>。<笑>对，但起码你要让他放心嘛哈、哦。OK 好，那这部分就是要把老板当客人，那把顾客当老板的意思，顾老板就是想。然后赚钱，所以你要让顾客感觉说他 always 有赚到，只要跟你合作，他就有赚到啊。嗯啊，不管是大便宜、小便宜，他能够有，那就是你的成功啊。嗯，好啊，那这呃，我们刚刚听到 winner 讲说最重要三件事，当然还有媒体公关，媒体方面很重要。我们休息一下，回来继续谈。当现在在台湾哈、啊、疫情之下，有哪些公司最需要专业的委外媒体公关？那为什么？然后公关可以帮他做什么？也让大家了解，好不好,好？好，我们休息一下，马上回来。现在不但是数位年代，更是行销年代，所以加起来就是现在是一个数位行销的年代哈。嗯嗯那怎么样做好数位行销呢？在媒体公关这方面是非常有必要。我们今天特别邀请到媒体公关呃顾问达人 Winner 哈王蜜彤在现场。是，嗨 Winner， 大家好。哎，你好。我刚刚提供很多讯息给大家啊，现在很多产业在疫情之下啊，有时候是呃异军突起，有时候还没准备好哇，有点来不及。但是 anyway， 我们来看现在所有的全世界的产业都必须要上网上云嘛啊、嗯，那呃有没有可以提到说，以你的经验来讲，哪些公司哈不但数位转型，它最需要的媒体公关方面来帮忙，大概是有哪几种产业？嗯
1: 我觉得做技术的非常需要媒体公关的帮忙、哦，对，特别是您刚刚讲到“数位转型”这个字哦、嗯，大家都在喊“数位转型”哦，但到底数位转型做什么？那、嗯、如果我是做钢铁的、做纺织的，嗯、那数位转型之于我有什么帮助呢、嗯？所以其实，呃，我想这个这四个字哦，它其实是很需要被翻译出来的、嗯。所以我自己现在也服务一些数位转型公司哦，嗯、特别是呃，他们其实就是要跟传统传统产业去沟通，说你为什么需要我。所以我们透过媒体去啊，透过一个情境或是一个新闻的介绍哦，让人家知道说，在疫情底下你数位转型可以怎么做？那顾问怎么帮助你？而且快速地去建立一个 SOP 的流程，这是船厂很需要知道的讯息。对，那所以我想在这个时间点，数位转型公司特别需要媒体公关顾问呐
0: 、啊。对，我觉得我们讨论这个议题、啊、也许我们是任何一家公司、哦、包含船厂，我们就先思考一下、嗯。为什么我不需要啊？那我可以想象，就是说原先不需要，是因为台湾有许多的代工业或或者传产制造业，他的客户是非常稳定的。光是这些客户，我只要吃他一半的单，我做都做不完。所以我干嘛还需要找其他的客户呢？啊？但现在呢，发现说，呃，因为数位方面资讯太过丰富蓬勃，所以选择性也多了，我们的生意量就变得减少了。那这时候为什么又需要？就变成说我需要增加新的客户嘛？哦、所以在增加新的客户这,這件事情上面，应该是，呃，所有委外公司的老板他心中的期待。那但是我们怎么样来帮忙这些公司增加新客户呢
1: ？是呃，我觉得数字转型有两个面向的协助哦，一个是减低人力的开销、嗯，就是说当我们在。传产上面哦，如果你一直都是用人人工去做很多事情的记录，那它一直是资讯不精准。那再来是你要去做 data 的收集是很很复杂的。那所以第一段我们是先将人力的使用量精简，那你就可以省一些成本嘛。那另外是开发出一个新的商业模式。那比方说，假设我今天是做呃纺织的产业好了，我能够透过数位转型的情况底下，我开始有一些。新的社群或者是新的商品的机会，甚至是我自己成为一种媒体的时候，那它就会有一个新的脚长出来，它会有一块新的呃新的商业模式，甚至是新的金流会有机会进来。但是因为在思维没有转换的情况底下，很少人能够知道说原来我可以这样变。对，这是我我想说转型、嗯、呃蛮重要的两个两个层面
0: 。OK， 就对内跟对外嘛，对对啊、哦？对内对内也可以人事精简了哈，那。而且更加有效率啊，这是很重要的、嗯。那对外来讲的话，我们就讲说长出一个新的角、新的触角啊，可以延伸出去。好啊，那如果说在这个呃情况看起来哈、啊，以目前台湾来讲，你觉得说需要呃委外啊，数位转型、媒体公关，或者它已经有数位转型，然后透过媒体公关啊，能够更加发扬光大的市场啊，大概还有多少？还有多大？
1: 我觉得非常的大，因为其实您那个数得出来哦，这中小企业或者是一般传统，它真的有配置行销公关团队的是非常的少，哦。对。然后您刚刚前面讲到说，委外公关公司的费用其实很高的，那 data 又不能留在自己身上，所以我觉得其实像呃传统产业，比如食品啊，或者是呃像现在有很多的服装哦，那他们也开始做很大的规模的一个广告投放，我们都看到他们。其实有想要往品牌的发展去经营，对，所以其实我觉得有呃有很多船厂它是非常适合来做形象公关的规划
0: 。OK， 好，那以 vin 呢你自己来为例来讲，因为你在这个市场上面来规划这个帮企业来规划媒体公关的这个部分啊，已经行之有年了啊。那所以你是个人顾问进去，那公司也不能只有顾问，对不对？因为顾问不会天天去嘛。啊，对，那所以公司是不是有顾问之前，他必须要先有一个团队，或起码有一个人到两个人来承接顾问所交代的事情呢
1: ？没错，没错。像我自己目前手上有五个业态，那每一家公司他们都会配置给我一个团队哦。嗯、最大的目前有十个人是在我的我的手上哦、嗯。那其他公司大概都有三到五个员工是归属在我的厅底下、嗯，那我就协助他们去建立一个公关机制哦。那通常这是行销部门，比如说现在数位化的小编团队啊，他们就很适合作为公关团队的前身。嗯嗯嗯，对他们可能原本联络的是什么网红啊， okay. 或者是一些社群的编辑，但是我就教授他们开始去做新闻稿的撰写，那跟记者这边来做一些联系，那这是过去他们并没有的资讯，所以我把这样的内容带进去。Okay.
0: 所以我发觉说，这个呃媒体公关顾问的角色哈，的终极目标就是自己要把自己干掉。Oh. 对<笑>，就是说我们要帮忙这家公司建立团队嘛，啊，对，建立到一定稳定阶段的时候，我希望他能够展翅高飞，对不对？啊，那因为但是这顾问要做什么？因为顾问有太多的公司的顾问要必须要去兼顾了嘛，啊，所以这方面就就是说，呃，当然我说干掉是比较这个终极的名词，还是保持非常好的关系，因为顾问可以是一直有疑难杂症都可以来请教的，所以在这边就是。重点是每一家要请顾问的公司，他自己一定要有个团队啊，来承接这这个呃他的公司的成长。好，我们在这边休息一下，稍后最后让我们来谈到底在这个呃顾问这个呃领域里面要怎么样培育人才，以及在有顾问的公司里面的这个团队啊，要怎么样来选才啊，来加入这个公关团队。好，我们休息一下，马上回来。今天时间过得非常快，马上我们就要落地了。幸福商务舱之间的客人 ，Winner 王密彤，跟大家介绍很多有关于媒体公关的一些经营的方针、p e p l e 还有现在的这个疫情下哈。很多的公司，它必须要透过了数位的平台，然后有行销、有公关，呃，跟媒体之间经验的这个人啊，来担任公司的这个顾问，或者说我们来经营一个团队。那所以温总，我们刚提到说，你帮呃有五种不同业态嘛，目前、嗯、对不对啊对？公司在做操作，但每家公司对你来讲都需求非常的高，那你也帮他们带团队了，哈、嗯啊。是。那在这团队里面哈。啊嗯、呃，你会教他们什么事，或者说什么样的人格特质的人哈、啊，适合进入媒体公关团队？嗯
1: ，我觉得人格特质是比较具有弹性跟愿意被挑战的、啊，嗯，因为呃很多。伙伴，他们对于要跟记者通话，就是要去说服记者这件事，首先就会恐惧了。就是他们不确定媒体播出来长什么样子吧？对，所以呃，我想勇气跟他能够试着去挑战自己的这个企图心呢、啊，是我会首先会观察的。那我自己在带团队的过程中，我教他们几个事情，一则就是说把呃所谓的叶佩文。转变成新闻逻辑的写法，因为一般的行销伙伴他们常常会用老王的角度去写产品、嗯，可是当我们做新闻的时候不行，新闻需要从消费者角度去谈这件事情跟他到底有什么关系，所以光这个思维的转换，你可能新闻稿的撰写都需要一些时间，然后再来是做常态的媒体观察，就是我每一天要让他们有固定规律的去做呃简报的收集跟新闻的一个阅读，那。再来就是媒体关系的经营了，就是我会从无到有的让他们去找到自己的记者，就是从第一通跟记者打电话开始哦，讲什么话我都教你一对白，让他们真的去自己感受到你如何自己包装一个议题，并且是说服媒体来采访。那从从头到尾的过程都让他们实际去体验，这是我的整个操作流程
0: 。OK， 这边光是讲这一段哈，就让大家觉得说一位公关人才养成哈。主动是非常重要的，然后主动之后，你才可能会收集更多资料，会才会对市场敏锐的观察力啊。对，然后再接下来就是。有一些 SOP 啦啊，顾问必须要写好话术。你先天碰到媒体，你要怎么讲？然后还有一些拆解一些 FAQ， 就是说对方说什么，然后你要怎么回应？对啊，那这些都是呃媒体公关顾问方面最需要来协助啊，这个新人啊，新的团队，好吗？那你刚提到说，在这个做功课这件事情上面哈、啊，那你怎么样去教导这个每个团队啊？说他要呃看什么样的新闻，或者说他看到什么样的新闻要给你如何的回应？那你给他怎么样指导
1: 、嗯？呃，我们其实透过网络上的应用工具、哦、每一天都会有新闻推播可以寄送到我们的信箱来嘛。嗯、那在这个。快讯的设定上面，我们就是从竞品的观察，就是你至少要知道你的产业里面今天别人发生了什么事哦、喔，或者是像我自己的订阅，是我订阅我记者的名字，比如说我有几个铁咖哦，就是我常态在联络的媒体、嗯，那我就把我的记者姓名变成是我订阅的关键词，那当这个记者一旦他有访了什么新闻，我会第一时间知道他昨天干嘛了。嗯，对，所以光是在跟对方聊天，我都有内容可以去谈嘛。所以这是我们在日常的经营上面，我需要帮他们建立这个习惯。嗯，对啊。哎，你最近发
0: 那个，我看到哇，真的写太棒了，是吧？嗯。哦，或者说你再问一下，我想问一下，我们昨天访问那个产业哈，對對對對那他的老板他说那个细节，他 background 是什么啊？那这些都可以，呃，随时呃作为互动的材料。对,對。OK， 好。所以在这边呢，我们知道在一位好的媒体公关人才在。开始以以这个场域哈为努力的这个标的的时候，就会发现你要做很多的功课啊。那这些功课呢，也不是盲目的去做，是有方法的。所以在媒体公关顾问方面，就会交给这个呃帮忙的公司这个团队，怎么样一个正确的方向，而且可以检核它的进度。那我们怎么样看说这个公关案是不是成功，或者说这个团队有没有带成功啊？那有没有什么检核的方向？
1: 呃，其实我会在每个月初的时候去设定我们当月或者是一季的一个媒体曝光的目标，但是它需要去对齐我本身的行销资源，就是我们自己有没有在呃按时去推出一些新的计划或服务。那我们在这个过程当中也要配合目前实事的一个转变去做弹性的调整。所以我们在集合上面呢、哦，我会以数量来去呃确认我有没有达到这个成效啦。我假设我。我们每一个月，我至少有三个题目要去让记者去去露出。那这当然过程当中有很多方法跟我的设计哦。那这就是我们最后看成效的部分
0: 。OK， 这也是每一家公司企业主他要聘请顾问的时候，他心中的想法，嗯、就是说，对，呃，我今天呃请顾问过来，那我一定要这个月比上个月更好啊。对不对,对啊,啊？所以在这个过程里面，那我们就用一些数字目标、数字减和。那这个以前的广告就是说有露出，但是没有转换率也不管了。嗯，那现在呢，就是一定要转换率嘛，啊，嗯。那所以我们现在媒体公关顾问也是啊，有露出新闻有几则，那是不是它会对应到说，那对我的业绩是不是多久之内会有帮助？这有没有算是我们考核的目标
1: ？呃、嗯，我们其实会搭配一些广告的投放哦，因为其实现在。反来说，你说新闻能够马上创造营业额这件事，它其实是有限的。是。但是因为像我们可以把新闻当做一个素材，去增强消费者对于你这个品牌的信赖度。那再透过新闻去做再行销的一个广告的时候，那我们就可以从这个再行销的页面去回推我在这个新闻所创造的产值是
0: 。是我们常常在餐厅用餐，发现说它电视画面永远都是那几则循环播放媒体的报道，<笑>这个就是再行。销了，但我想说，如果像这样好的素材在我们网站上或搭配商品，我们是对外啊主动推播的时候，也可以看到哇，那这效果就真的很好，因为有公信力嘛，啊，是，在媒体公关行销对业绩方面真的有非常紧密的关系和连结。那我们今天因为时间关系啊，我们到这边请教 Win n e r 这么多，我觉得说真的，大家应该有收获很大。所以在最后呢，我们是不是呃提供座右铭以外哈 ，Win n e r 我知道说你也是美食家，你是不是也推荐一家餐厅？会觉得说你每没想到你都想去吃的
1: 。好，那我的座右铭最近有一些改变啊、哦嗯，因为我是一个基督徒啊、哦嗯。那我觉得最近的世道让我特别觉得有一句经文哦，他讲说是洪水泛滥之时。耶和华坐着为王，就是说，当我们心中有一个信仰的力量哦，不管外面的世界怎么样动荡哦，但是我是平稳的。对，所以我想要用这个经文祝福所有的听众嘛，就是不管外面的环境怎样，但是你心里的力量是支持你最大的帮助
0: 。是哇，这很有画面哦！洪水泛滥时哈、嗯，你心中是有主见的。啊、哦，是并肩的。好，那么另外在美,美食，对，可以大家。我
1: 我立刻想到的是在那个<笑>在内湖啊、哦。呃，有一家我最最近去吃觉得很厉害的餐厅，叫做波波海鲜，就是那个波涛汹涌的波。嗯，那这个餐厅很特别，它是像海产店一样，你可以看到活的龙虾，还有一些很厉害的那个海鲜哦，它是活活的，但是你等一下它就到你碗里了。那它做出来不是海产店哦，<笑>是一个异法的料理。哦，那我去吃了以后，我觉得真是惊为天人的美味。哦，这价位还 OK 吗？还行，就是也没有贵到很很夸张啦，但是它的味道非常好、嗯 okay ，所以希望大家都可以在疫情过后去试试看。
0: 好啊，台北内湖的波波海鲜由今天特别来宾公关问答 Winner 推荐给大家。我们今也非常谢谢哈媒体公关达人 Winner 呃专业顾问呃介绍我们这么多丰富的知识，谢谢 Winner，
1: 谢谢大华哥。
0: OK， 好，我们下次再会咯。好，好 bye bye 拜拜。